1: Hei, og velkommen til økonomienhetene. I dag har vi med oss Olav Tjen, forvalter i Storebran. Han ska fortelle oss hvilke aktiva klasser han håller på i øyeblikket. Og vi begynner rett og slett rett på det. Vi gir jo, Olav, velkommen tilbake. Takk. Hvordan ser porteføljene dine ut på?
2: Nej, vi har tiltet porteføljene, de taktiske porteføljene våre, noe mer defensivt i løpet av maj. og har egentlig gjort noe særlig siden da. Defensivt betyr att vi er undervektet norske aksjer, svenske aksjer og aksjer i såkalte fremvoksende økonomier. Og så har vi fortsatt normalvektet globale aksjer. Ganske moderat undervekt, egentlig, men likevel første gang vi har undervekt aksjer siden høsten 2011 og mai 2008. Norske aksjer? Nej aksjer generelt. Ok, det er
1: undervekt aksjer generelt. Ja, aksjer
2: generelt, fordi da vi er undervektet i Norge, Sverige og EM, og normalvektet global så blir det mm. sånn sett, i sum moderat undervektet. Og det er en defensiv tilt, helt klart det, og vi tog også i den forbindelsen, økte eksponeringen fra en undervekt til en normalvekt i obligasjoner også. Og obligasjoner, spesielt statsobligasjoner, vet vi har falt ganske kraftig de siste månedene med rentefallet, så det er jo en defensiv tilt vi har Hatt. Men vi har ikke gjort noe særlig siden mai, og om noe så vil jeg faktisk si den siste måneden så har nyhetene, de ting som har kommet, som brexit og så videre, kommet et positivt fortegn. Så vi har det vi kaller driftet oppover med aksjemarkedet, frem til så det er en forsiktig tilt vi er litt usikre fremover sånn sett om vi skal, om vi skal enten være overvekt eller undervekt det er nok undervekt i vi kommer spille av rent sykriske forhold, men det er ikke noe tvil om at den hele omvendingen vi har sett fra sentralbankene skulle alt annet likt å skal si stimulere både økonomien og finansmarkedene gode gamle asset reflation, ikke sant? det som sånn er det store spørsmålet nå er ikke om, men hvor mye ECB vil annonsere i en ny runde med QE, eller pengetrykking. Så det presser jo oss sine storer ut over risikoskalaen eh, igjen.
1: Hvor stor er porteføljen, sånne kroner?
2: Vi har cirka 80 miljarder i taktiske mandater, det vil si mandater mm. som følger vårt markedsyn veldig mye i eh, Sverige og resten i, fra norsk ståsted.
1: Mm. Når du sier at du har sånn svagt undervaktet aksjer, hvor mye aksjer er det av de 80
2: Nej, Som jeg sa til DN da, i løpet av mai, så har vi i løpet av mai måned, så solgte vi i på milliardbeløp. Vi kan av de 80 milliardene, roughly speaking, flytte på pluss-minus 10 prosent på en aksjeandel. Så i så er taktiske mandater Enkel 20 av de 80 blir jo da ble, 16, kan man da flytte på utifra mm. markedsynet. Men det er vi går fra maks til min. Mm. Vi går nok med gradis frem i forhold til de allokeringene vi gjør.
1: Mm. En liten oppvekting i obligasjoner hørte så riktig ut i mai, ja, ja. hvis du ser Nei. det nå i ettertid.
2: Ja, Nei, absolutt. Og det var jo for så vidt en forsiktig stans. Bare innrømme at vi hadde ikke tro eller sett for oss et så stort rentefall. Men det i seg selv er jo på en måte tilbake til story rundt asset reflation, men nå er jo ikke bare den obligasjonsbolken statsobligasjoner, det er mye kredit, og kredit har jo på en måte spreddende der, har jo fulgt stort sett riskmarken og aksjemarkedet, men det har holdt seg veldig bra i Norge. Men uansett så har den... Jeg vil si at skiftet har vært helt greit og riktig siden mai. Spørsmålet er om vi skal holde på det fremover. <laughs> Vårt, vår horisont er jo 30-12 måneder fremover. Mm. Det er det vi på en måte ser i det taktiske bildet. Mm.
1: Så det å gå helt til minimum med aksjer, det er ikke det aktuelt i med...
2: Nei, vi er ikke det der ennå. Vi var nok hadde du snakket med meg for tre måneder, før sommeren da, så var på en måte gameplan eller strategien nok at man skulle gå i den retningen for man ikke ser noe bedring i makrobilde. Men det som holder oss på en måte som at vi ikke har gått ytterligere ned i eksponering er jo at sentralbankene har virkelig snudd om og de fått en reprising i, på rentenivå også. Det, og sånn sett vil det stimulere. Pluss at vi ser fortsatt gode makrotall på konsumsiden. Konsumentene har ikke kastet kortene, hverken i USA eller Europa. Og servicesektoren har egentlig holdt seg veldig bra også, så det har vært veldig se si, industrispesifikk, da for exempel målt ved PMI eller ISM i USA, som har fallet ganske kraftig, men også i eurozonen. Men det er sjelden stort sprik mellom eh, tradisjonell industri og servicektoren i forhold til utvikling fremover. Så tusenkroner spørsmål er hvem er det som drar hvem etter opplinje? Er det sånn at industrien sliter såpass dårlig at uh, man vil se forverring i arbeidsledighet og dermed da smitteover til konsum også? Eller er faktisk konsum og etterspørsel såpass godt at man til slutt etter lagekorreksjonen vil da etterkomme den etterspørselen og dermed produsere igjen? Så det er liksom det vi diskuterer nå da, helt i front frontieren av diskusjonene som vi har nå. Hvem gir etter på en måte sånn sett? Vi tror fortsatt ikke på noen resesjon i USA de neste tolv månedene. Vi tror konsumentene er såpass bra å Trump kommer til å gjøre alt og, ø, til å forlenge syklen. Han har til og med fått Fed med på lager, slik jeg ser, ser det, da, til å forlenge syklen, til tross for at arbeidsledigheten er på det laveste nivået på 50 år. Så kutter Fed renten og er i ferdigheten å kutte renten enda, ø, flere, flere, enda mer og, og flere ganger fremover. men at vi er sent i syklen. Jeg tror det er ingen som vil betvile meg betvile det i forhold til at det er nå 11 år etter finanskrisen og den lengste oppgangskonjunkturen i USA.
1: Ja, det finner jeg egentlig ingen, som jeg kan se, som sier Nej annet.
2: Nei, nei. <laughs> og, det, og det alene fordrer til forsiktighet. Derfor jeg i, sa jeg at vi er litt sånn usikre. For at vi i vår gruppe skal tjene penger, så må vi enten være over- eller undervekt. Når vi er normalvekt, så sier vi egentlig ingenting. Vi er vi bare sier indeks og ikke gjør noen ting. Men vi kan enten tjene penger på å være over overvekt-undervekt, for eksempel laksjer, eller, eller overvekt-normalevekt, eller å spille fra undervekt-siden til normalvekt. Da. Mm. da har jeg sagt lenge at vi tror at syklene fortsatt eksisterer, men at vi er langt ut i syklen nå. Fed og Trump gjør alt de kan for å forlenge syklen, men det at vi er så langt ut i syklen i seg selv, fordrer litt, litt mer forsiktighet da, i forhold til riskeksponering generelt. Og da, i vår portfølje så blir det da aksieksponering som er dominerende når det gjelder risikobudsjett.
1: Hvordan å si noe om hvordan, hvor bra porteføljen har gjort med de grepene dere gjorde i forhold til å ikke gjøre noen ting?
2: Ja, ja. Nej Vi har jo levert uh, hvert eneste år. Vi, så lenge jeg har tall, bortsett fra faktisk den undervekten i 2000 og uh, høsten 2011 var jo feil. Uh, men vi klarte å komme oss ganske kjapt inn igjen. 2011 var et dårlig år. Men ellers så har vi jo skapt meravkastning så si uh, vart eneste år. Uh, men avhengig av hvor stor meravkastning er et annet spørsmål. Uh,
1: som det går ikke noe tallfeste det dere gjorde i mai. I beløp, tenker du på? Nei, sånn i avkastning kontra å ikke gjøre noen ting?
2: Nei, det har, vel, det har vel gått på aksjesiden, så er vi vel litt i pluss. Jeg mener Oslo Børs og øh, øh, svenske aksjer og EM er litt lavere enn da vi solgte, men ikke mye etter siste dagens oppgang. Men det at vi har holdt normale global aksjer vært riktig, men ikke minst at vi har i fall, dekket undervektende obligasjoner, har vi tjänat pengar på mm. uh, i förhåll till att uh, mer kontrafaktiskt då hvis vi hadde holdt på undervekten i obligasjoner så har vi tapt penger, men har, for å ta det enklere da, rent sånn aritmetisk så er vi uh, i penger hittil år. vi har tjent penger hittil i år på mm. våre disposisjoner på uh, taktisk allokering.
1: Mhm. Hva er det du ser på nå fremover handelskrigen selvfølgelig en av delene, hva er det du ser på som eventuelt kan endre på det synet du har.
2: Det, for, det som alltid har vært viktig for oss er makromomentet, eller makrotallene, retningen på både revisjonene av forventninger, men også de faktiske makrotallene som kommer fortløpende. Det kan endre hvis det snur, hvis for eksempel ISM nå snur tvert, eller har bundet ut nå, og snur opp til si, 55, da så ville det vara ett positivt uh, markeds uh, ja, i sånt ja, ja. positivt vad ska jag det gäller också i, i i Europa, ikvete har varit överraskande svag utveckling för exempel Tyskland, att mm. Tyskland som har vært bastionen av de uh, viktiga ekonomin i eurozonen er den som sliter uh, nu, ikvete det skulle snud der også. Kina har også blitt rammet av handelskriget. Så ting henger jo sammen, men at makrotallene snur eller stabiliserer sig i seg selv er det nok. Det vi sett helt i det siste er at makrotallene i forhold til forventninger har begynt å faktisk overraske eller, positivt og ikke skuffe så mye lenger. Det er ofte et tegn på at kanskje du nærmer deg bunnen, men jeg mener det er for tidlig å si det.
1: Bortsett fra kanskje sysselsetningstallene som kom fra USA på
2: fredag? Ja, bortsett kanskje fra sysselsetningstallene. Det andre på en måte som selvfølgelig påvirker makrobildet er jo handelskrigen. Der er det jo everybody's guess. Hvis Trump i morgen sier at, nå tror ikke vi det da, men at nå har vi skrevet en avtale, vi kutter alle tolvsatsene, så er det jo kjempepositivt for både markedet, men også for vektsutsiktene. Så der har jo, som jag prøvde å påpeke i de månedsrapportene jeg har at Trump har hånden på rattet där I forhold til att han, slik vi ser hans strategi for å vinne valget neste år, så har han hånden på rattet nå med tanke på økonomien og tolvkrigen eller tariffkrigen. Men indirekt også rentepolitikken, det med det han har lagt på av tariffer i tolv satser nå så er, har det ført til svakere økonomisk vekst, og det har ført til at Fed har bøyd av i forhold til sin rentesetting. Så det er ikke det at han styrer renten, men han indirekte styrer utsikten for økonomien, og dermed da kan ved en tweet eh, på å fjerne de tolsatsene, og igjen legge på det igjen etter at han blir valgt igjen, da, hvis det er det som er eh, om å mm. mikro-manage tweeten og økonomien. Eh, men han har i hvert fall da fått de tre-fire rentekudene han har ønsket. Det er ikke noe tydelig at han ønsker lavere renter, han ønsker tydelig med QE. Og det er jo kotymer slik i USA og Fed at de ikke hever in i en pres et presidentvalg. Det er vel seks til ni måneder før at de på en måte er uendret, ikke gjør noen ting. Og da, slik vi ser gameplanen, er at i første andre kvartal så kommer man til en form for handelsavtale. Han kommer til å selge det inn, prøve å selge inn, som en kjempebra, men de som kanskje gjennomskruer sier det ikke det er så bra, men blir det blir i hvert fall positivt. Han men det kommer? Jeg tror det, jeg tror det. Og da også kutte kanske tålsatsene, det ingen som prater om, men de fjerner kult tålsatsene. Det vil jo være bra for vekstutsiktene både i Kina og USA, det vill sende markedene til all time hei, økonomi er red hot arbeidsleden faller mer, rentene lave, han banker seg på bristkasser i valgkampen i er bra her, aksjemarkedet er rentene er der, vinner valget men så kan han skru på handelskrigen igjen slik vi har lest og erfart han er at han kan gjøre de tingene som jeg har skissert nå da, det slik jeg ser for meg gameplanen hans er for å vinne valget neste år
1: Men du komponerer ikke porteføljen din etter det forløpig?
2: Forløpig ikke, nå har vi som sagt 3-12 måneder vi prøver å lande 2019 først, så, det är jo fortsatt i tidlig å tänke i de baner. Jeg ser ikke noen grunn til at handelskrigen skal løse seg nå før, før nyttår. Så, så det gjør fortsatt att det er ett lodd i forhold til vekstutsiktene. Men det kan hende han har en annen agenda og kan endre på det, men det vil påvirke vekstutsiktene. Så vekstmomentet i seg selv, handelskrigen och självklart centralbankerna. Det stora frågestelet nu är vad ECB kommer att lägga fram.
1: Europeiska centralbanken.
2: Ja, Europeiska centralbanken av QE-planer eller pengatryckplan. Pengatryckningsplaner eh nå strax de største buzzworden eller megahusen ligger nog runt ett steg mellan 30 og 50 i ny QE per månad miljarder euro og et sted mellom 6 og 9 måneder i forhold til uh, uh, lengden av det uh, programmet, og de kommer til å kjøpe miksten av statsobligasjoner og selskapsobligasjoner. Uh, selskaps, uh, Min erfaring, igjen, uh, med alle de årene i markedet, er at sentralbankene, spesielt ECB, alltid på en måte gir litt mer også. De vil aldri ønske seg å komme i en sånn situasjon, at du blir cornered, eller at uh, det de lanserer av QE-program nå blir faktisk negativt mottatt, eller blir for lite. At, for da vil de på mange måter folde, eller si at de ikke har så veldig mye makt, eller klarer å gjøre noe med økonomien og eh, stimulering. Så de vil alltid legge litt på, slik at dette blir markeds-positivt. Altså, det er positivt, tenker jeg. Da. Men så er spørsmålet hvor lenge var det den effekten? Da, Fordi igjen, tror jeg de fleste her kjenner, eh också. Jag hoppar att de ekonomer du har haft här också att uh, det är begränsat uh, effekt av de QE-programmen på att stimulera ekonomin egentligen där mer en sån finansmarknadsinsprutning uh, på kort sikt uh, för å bättre sentiment för fresh conditions så uh, helt på marginen plus för realekonomin.
1: Nordgel Norge, vad är du ser speciellt på då? Økonomi, eller... vi, vi har jo fått noen nøkkeltallet de siste dagene.
2: Ja, Nei, på makrosiden. Som sagt, jeg følger ikke med på enkelt ø, aksjer. Vi har undervektet norske aksjer, med, mest fordi når Oslo Børs her ø, si, høy beta, ø, høy risiko, ø, vil falle mer hvis det skulle falle. Men ser på norsk makro, så kom det jo nye tall i dag, et regionalt nettverk som viser en viss utflatning, kanske uttopping også. Så relevansen der er nok mest for norske renter enn Oslo Børs, tenker jeg. Jeg vil si det var ganske balansert i forhold til de talen som kom i dag, i forhold til si rentemøtet neste.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. I'll see you in court. Vi ser det ofte lite på spök, men for dig som driver business är det aldrig mer ro att inse att du inte har lagt en 100% giltig kontrakt. Kom i gang på Dukobit.no.
2: Uke hvor ja, du viste litt uttopping i tallene, men hvis du ser på kapasitetsutnyttelsen, det vil si bedriftenes tilbakemeldinger i forhold til stramhet, øh, øh, vanskelighet med å få tak i arbeidskraft, så har faktisk det økt overalt. Slik at det øh, textbook-wise tilsier høyere lønnsvekst, høyere kapasitetsutdannelse, og dermed faktisk høyere renter. Så Plan tror jeg er at det blir faktisk en renteheving til i, i september. Neste uke. Neste uke. Mm -hmm. Close call, men jeg er heller i den retningen der. Noen sier at de kan utsette til december. Det vil i så fall være litt feilt, men da er de ferdige. Da, kan de, da, da har de foldet, og da har de også sagt at de er ferdige. Og da tror jeg ikke den kommer heller med de utsiktene vi har for global uh, makro. Da. Så jeg ja, jag tänker det här är den lättaste, enklaste, billigaste måten och faktisk... jag tror Riksbank vill normalisera räntan. Det här är faktisk en väldigt billig räntehöjning jämfört med tecknet de när de hebraser att jag egentligen är färdig i vart fall på sikt det ser nog på Belloransikt så vill kronan sjukka sig, räntorna vill falle selv på det så det det är det koster dem lite faktiskt att höja i september så jag mener och tror att de kommer til å heve neste uke.
1: Er det det som har vært speilet i valutemarkedet de siste dagene, kanskje, de siste par ukene?
2: Nei, nei det, men... jeg tror egentlig ikke det. Nå falt jo kronen litt tilbake igen på grunn av svak inflasjonstall. Jeg tror noen tolket regionalt nettverk litt svagt fordi det toppa litt ut, men egentlig hvis ser på detaljene med kapasitetsutrykning så var det faktisk ganske balansert. Jeg tror den kronestyrking som har vært siste uken er ren risikoappetitt. Som sagt, de siste to ukene så har oppsummeringen av, vi har ikke brexit, men vi har ikke så mye å si om det heller, men brexit har eh, blitt utsatt eh, på mange måter eh, igen. Eh, alle, eh, alle de faktorene som har vært siste to ukenene har vært positive. Eh, Kina og USA skal prata igjen. Rentene faller ikke mer. Liksom. Man prater ikke mer om resesjon og inverteringer av rentekurven. Litt surprise på makrotallene. Brexit har blitt utsatt. Så det har egentlig vært positive ting. Så jeg tror den kronestyrkingen som vi har sett de siste ukene er ren økt risikoappetitt. Gullprisen har falt. Dollaren har svekket seg. Så på litt, hvis du ser summen av faktorer, så tror jeg det er risikoappetitten som har økt enn forventingen om renteheving neste uke.
1: Mhm. Du tycker det är ganska neutral eller är en artikel i finansisen i förra halva veckan? Ja, då ja. virkar du lite sånn negativ. Det var liksom nog var bara cash som liksom ja, cash
2: men det er egentligen en residual. Då blir den satt lite på listan då. Eh det när vi er undervekt aktier, normalvekt obligationer, så är ju residualen då ett landsteg. Ja, då blir det cash da, eller pengarmarknad då du kan ju inte vara ju undervekt något utan att vara og vekt Så residualen blir... Men det Jens Beil sier porteføljen vår, så det er en defensiv tilt. Mm. Absolutt. Men, men den aksjeundervektene er egentlig veldig moderat, faktisk. Spesielt etter den driftingen som vi har vært, hatt den siste tiden, hvor vi ikke har gjort noen ting. Vi har ikke revansert, vi har bare lagt aksjeandelen faktisk øke med markedene. Så har, fakt, så har vi store kombinasjoner, som er et fond som jeg har, så er faktisk aksjeandelen på 50%, som er helt på normale. Mm. Men det er en tilt på norske aksjer, hvor aksjeandelen ligger vel opp på 13%, hvor normalen ligger på 16%. Da. Og så har vi noe som vi kallar låg volatilitetsaktier som er en defensiv tilt som faller mindre där som aktier faller eh generellt så defensiv tilt men väldigt moderat eh undervekt. Kunde du köpt guld? Istället för guld är väldigt Vad har du lågt för har du vi det? kan inte göra det. Eh, jo vi kan kanske i någon eksterne fond så är ju väl råvarvexponerad men inte guld kun guld. Har ikke ikke gull
1: ETF-er, for eksempel? Nei,
2: det, har, det kan vi ikke uh, i det fondet.
1: Det mm. Men kunne du tenke deg å kjøpe gull?
2: Nei, ikke, jeg har ikke helt skjønt. Jeg synes det er litt rart nå også. Gull, tenker jeg også, en safe haven. Da. Det er greit, det. Dollar er altså en safe haven, men det er jo ikke noe... Jeg tänker på gull eller, eller edelmetaller, da. Edelmetaller som en sånn realaktiv, eller råvare, da. Mm ja, du ser på inflationsutvecklingen så er ju den faktisk ganske stabil. Inflationsförväntningarna ner. Så jag är inte någon gul vi är inte där än varken på påte ifrågasäker varken säker han. Exakt. Och vi du gömma dig? Jo, du har se cash och guld eller det tilfellet at du får høy inflation, at du får en beskyttelse. Mm. Uh, vi har ingen i de, ingen av de scenariene uh, der. Jeg mener jo den resesjonsfrykten som alene ble trigget av inverteringen av rentekurven ble jo vel overdrevet. Uh, det var jo fokuset forrige måneder, det, mm. uh, hvor alle prat om resesjon i USA på grunn av den inverterte rentekurven. Selv Aftenposten og Dagsavgivningen intervjuet meg. Det var litt sånn noe Uh, jo, men når de, prater, når de prater om inverterte rentekurver, så har det budskapet nådd ganske langt. Mm.
1: Det er som når drosjåførene begynner å snakke om <laughs> ja, ja,
2: akkurat sånn så, som når drosjåførene faktisk anbefalte mig Oil service aksjer i 2013. Det husker jeg faktisk godt. <laughs>
1: <laughs> uh, kryptovaluta, er det noen som du ser på?
2: følger med, men øh, jeg ser ikke noe på det øh, heller øh, utover. Kanskje litt det interessante, for å linke det på makro og på det, den sverden jeg ser på, det heter guld, men safe haven. Men det var jo hvertfall i noen dager litt frykt i forhold til eskaleringen i handelskrigen rett etter sommer her, i forhold til en valutakrig også. Hvor da etter eskaleringen av tolvkrigen at Trump også blandet Kina som valutamanipulatør. Mm. Og det var vel bare et, et formelt steg til at USA eller Finansdepartementet også kunne intervenere i valutamarkedet, det vil si prøve å sekke dollarene. Og i en mm. sånn situasjon hvor alle oms alla prövar att devalvera sin sin valuta da, i en valutakrig så kunde se si en kryptovaluta eller någon annan typ av valuta guld också vara nog man se på eller själv min kort besvar på bitcoin också en spekulations det är inte en valuta där en spekulations aktiva mm. den tillfredsställer ju lika valuta kriterierna men spekulations objekt til det kjælsomlig, jeg tror på teknologien bak, liksom at blockchain gjør at man mer effektivt kan utføre transaktion på tvers av grensene og på tvers av valutaer. Ikke så lenge siden jeg pratet med noen som skulle overføre noen penger i en annen valuta til norske kroner, hvor tungvint det er, og hvor mange mellomledet som skal ta provisjon eller byr i sig selv. Men da en typ blockchain eller en kryptovaluta, ville da påhåndte fjernet alle de mellomleddene der og gjøre ting mer effektiv i form av en, si en global VIPs. Mm. Men en valuta, man må blande, ikke blande termen valuta og en aktiva. Valuta er pølsepenger. Du, du kan ikke bruke bitcoin til å kjøpe pizza eller, du, du kan det, så mange påstår at du kan eller pølse, pølse da, men, men det mister litt sin verdi hvis du en dag bruker en bitcoin til å kjøpe pølse eller pizza og så en dag så har en bitcoin vært, ja gud vet hvor mye og en annen dag vært mye mindre så det mister litt av det kriteriet som skal kvalifiseres som valuta da, det er jo det som det Kina vil devaluere mer men det skal være mul å bruke i transaktioner og det skal være stabilt i forhold til uh, at det ikke er en bananrepublikkvaluta.
1: Helt til slutt tilbake til Norge igjen. Um, boligmarked, det er, du, er det noe du har i forhold til, eller ser på?
2: Alle har vel i forhold til boligmarkedet. Ja, om det er noe som er, <laughs> er et
1: parameter i de um, du ser på?
2: Absolut Det kommer jo de, de nye boliglånsforskrifter eller forslag til boliglånsforskrifter i dag vel. Det har, det har vært litt stille nå i en etter, det følger jo si, overskriftene følger jo alltid prissvingningene, men year to date er vel fortsatt rundt 3% eller så ting har stabilisert sig noe ut da. Jeg mener boligmarkedet har igen også vært for mye spekulasjon, ikke sant, at det har vært en enorm omfordeling av formue så at man myndighetene har en større rolle i de tingene her. Renter er jo, spiller jo en stor rolle, det vet jo alle men det er mange andre faktorer som spiller inn tilbud og etterspørsel. Så var det veldig mye snakk om tilbudssiden var det for i fjor det kommer jo aldri igjen mm. da alle de som satt uh, man skulle se en flom av nye boliger det er sikkert noen som sier det fortsatt um, hva, en, en era, en era, en era, sier det at det er fortsatt at det vil komme neste år men har, Man har om det i flere år, men det har ikke kommet. Det er mitt inntrykk, da. og det som følger med på Finn, er at tilbudet har ikke økt noe særlig eh, fortsatt. Så den storyen der er mer basert på at utbyggerne også holder igjen hele tiden. De vil ikke flomme eh, markedene med for mye. At de har veldig stor eh, makt her. Jeg tror med det vi har sett historisk at myndighetene, ref, de tiltak som kommer nå, vil holde, prøve på holde boligmarkedet i en viss sjakk. De har, de har ikke noe ønske om en ny boligboble eller husholdningseksplosjon eh, i gjeld. Eh, og at renten ikke kan løse alt, selv ikke eh, boligpris, eh, boligprisutvikling. Jeg tror på stabile, flatte priser mm. eh, fremover. Eh, det som er spennende nå, når måte, du kan se si at rentetoppen er nådd, da, slik det ser nå, eh, ser ut nå efter det hevinget i september, er jo om det kan fyre opp på nytt igjen. Det har vært mye snakk om eh, rekordlave langrenter. Storbrunnen var jo ute med 2,49, vel for 10 år. Det er jo kjempelast. Om at det kan fyre opp en ny runde med boligspekulasjon og eh, boligpris. Da. Derfor tror jeg ikke det er ganske betimelig med de eh, reguleringene som kommer nå. Men jeg tror faktisk man i den perioden der, hvor det har vært litt sånn Texas i forhold til prisoppgang så har man fått på plass det man kaller makro-tilsyn og makro-regulering. Så det er flere spaker å dra på for å styre da, boligmarkedet, slik jeg ser det. Det kan være seg, si krav i forhold til sekundærbolig, skatt der, krav til egenkapital, nedbetaling. Det er flere spaker da, som man har nå, enn som man ikke har tidligere, som gjør at, som jeg tror, Finansdepartementet eller myndighetene eh, ikke vil at det skal komme helt ut av kontroll. De vil ikke at det skal kollapse, for det vil påvirke norsk økonomi og så videre. Eh, men de vil ikke at eh, du igjen skal se en priskall opp på 10-20 med tilsvarende vekst i gjelden. Eh, eh, for da tar de bare bruk de andre grepene eh, som vi ser nå. Så de har flere verktøy i det så såkalte verktøykassen enn rentene eh, alene. Det var litt sånn makro-inngang på mitt det jeg ser på når jeg gjør boligmarked.
1: Men da tror du på renteheving neste, rente neste uke?
2: Jeg tror på renteheving neste uke.
1: Mm -hmm. Og norske kroner, blir den svakere? Ja. Så igjen, igjen?
2: <laughs> Faktisk, hvis de kommuniserer at renteoppen er nådd da, for denne omgangen, eller slik vi ser det, så, så er det jo stor sannsynlig at kronen kan sekke seg sant, på det, at markedet begynner å prise rentekutt, men de rentekuttene blir jo ikke levert, men at rentene faller på det, men kronen er ikke bare, kronen lever jeg skal ikke dra inn det med paradigmskifte, men en er med risikoappetitt, det er veldig viktig men det har jo vært et skift i forhold til nivå, tror jeg i forhold til min hypotese på det er noe tilsvarende det Norges Bank har hatt at utsiktene for Eh, oljeprisen på lang sikt har hatt et parallelt skift, men jeg tror også eh, det som har skjedd i USA shale oil, at USA har blitt i, i større grad en oljeprodusent, en oljekonsument har skiftet på en måte hva som er positivt for amerikansk økonomi. Nå er det jo hvis du ser på aksjemarkedet, så er det nesten sånn at det er positivt når olje stiger motsatt, fordi det har vært en korrelasjon der. Men det er jo fordi USA i større grad er en oljeprodusent også. Eh, oljevisering ut en ganske stor andel av økonomien der. Og dermed har du en større korrelasjon og det vi kaller det beta i forhold til dollar også. Så når oljeprisen stiger så betyr det at det er positivt for amerikansk økonomi og dermed dollaren. Og det alene gjør jo da at du får et skift i forhold til kronen og dollar også. At det har hatt en innvikling. Det ble litt komplex sånn kompleks mm. <laughs> resonemang der, men Poenget er at det har vært et parallell skift, uh, i på et nivå, tror jeg, i kronen, som jeg er usikker om, om vi kommer tilbake til. Men det er fortsatt selvfølgelig på kort sikt uh, fundamentale oss som rentedifferanse, risikoappetitt og oljeprisomstyrer, men det har vært et skift i forhold til sammen, de historiske sammenhengene.
1: Røntetving neste uke og innstramming i boliglandsforskriften. Mm. Hvordan vil boligprisen da gå det neste, neste året?
2: Uh, kraftig sideveis. Kraftig sideveis. <laughs> Nei, men slik jeg ser noe. i forhold til norsk utvikling, norsk økonomi, uh, og folk som begynner å se, eller høre at rentene har fall, så du har negative renter, det, det tror jeg er positivt for sentimentet. Og hvis man samtidigt ser at uh, jobben er sikre, at arbeidsledigheten i Norge fortsetter å uh, falle, det er i min bok positivt for boligmarkedet. Folk er mer risikovillig om du kjøper, begynner renten på 2,49, og så videre. Men eh, da vil jo bare boliglåns... Eller finnet da, eh, skru kanskje skruen enda hardere der. Jeg tror fortsatt at det har blitt bygd del de siste årene at tilbudssiden også er mer balansert eh, sånn sett. Jeg ser ikke... Og vi har gjort grep i forhold til spekulation i forhold til sekundærbolig også. Så gevinsten ved å spekulere i bolig, tror jeg er sånn sett, eh, tror jeg da, er mindre jeg tror, jeg tror ikke på en krakk, tror fortsatt på oppgang, så avhengig av hvor mye det girer hvor lang horisontet er, så tror jeg faktisk det är en positiv utvikling
1: fremover også Tusen takk for at du var med oss igjen, Ola det var vi, stort sett vi hade for i dag, vi runder snart av, och vi kan minne om at børskommentarer og gjesteintervjuer, det kan du høre på podcasten vår den finner du på finansavisen.no slasj podcast. Vi er tilbake igjen i morgen klokken 15.30, følg med oss igjen da. Ekonominjettene er en podcast fra
2: Finansavisen. Programledere er Mari Storlunsen, Stein Overhaugen, Storm, Banvik.
1: Produsenter er Lars og Basar og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.